1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a quienes nos están sintonizando. Y bueno, como ustedes saben, todo este mes de septiembre, pues lo hemos dedicado a la identidad, a la cultura, a eso que decimos que ser mexicanos. Así es que la tarde de hoy no será la excepción. Y eh, como diría eh, Paco Ignacio Taibo I. ¿No? nada mejor para expresar lo mexicano que el encuentro de esos dos fogones en esta eh, mezcla, en estas dos parrillas que se abrieron ante el mundo es quizá el acto más amoroso de dos civilizaciones que se encontraron y dieron como origen a una cocina mestiza y a veces barroca ¿qué tal? ¿qué tal Janine? estas semanas que te has aventado del pozole a las tostadas de las bueno, empezaste con los chile nogada y después que saliendo de aquí el programa no pues que vámonos por unas tostaditas de pata y otras de tinga y después de las tostadas las quesadillas y ahora qué tal que estamos que ya no nos queda la ropa, pero cómo hemos disfrutado nuestra maravillosa cocina mexicana, así es que quédense con nosotros porque hoy seguro que ese programa se les antoja y sobre todo porque vamos a aprender a ahorrar, a no desperdiciar, a mí es un tema que desde niño me lo, me lo metieron así, cada que decía, es que ya no quiero, es que ya no me cabe, es que tú sabes cuántos millones de niños no comen en el mundo y, eh, y aprendí que no, que la comida y después les contaré una anécdota que me contaba Cristina Pacheco una ocasión sobre este tema de no desperdiciar comida, así es que quédense con nosotros que aquí comenzamos. Olores, fuegos, evocaciones de sabores, ingredientes endémicos que son la base de ese comal ancestral, de ese ritual de nuestras mesas y de la tierra mexicana, el maíz, el chile, el nopal, la base en náhuatl de la mesa nuestra de cada día. Una tortilla es el sol. El universo en el comal, que equivale a la carátula del reloj, al doblarse es cuchara, es taco, es flauta, es vocación a los dioses del alimento, escribe Salvador Novo en la cocina mexicana. Los náhuatl fueron moderados en su alimentación, los niños a partir de tres años no solo eh, comían media tortilla al mediodía, a las cuatro y a las cinco ya podían comer una tortilla entera, de los seis a los doce años, tortilla y media, con el canto de los jilgueros se calentaba el comal y el ritual comenzaba. Se extendía redonda y fresca la masa del maíz para comenzar lo que sería el embrujo de la alquimia. Inflar la tortilla, envuelta entre los sabores del elixir de chiles tatemados con el rojizo y encendido jitomate que rellenaba aquel tonatiú en el comal. Era el universo, ahí, en esa plancha que calentaba no solamente el corazón, sino la cocina nuestra de todos los días y así como la tortilla se convirtió más tarde en el ritual y no solamente en esa tinaja de agua con esa masa que por las noches se dejaba ahí para que la diosa Coyosauki, la mujer que muele por la mañana y junto con el canto del gallo esa masa se pudiera extender sobre esos comales hirviendo, más tarde ese fuego donde inflaba aquel eh, síntesis de la, eh, del ritual nocturno que eh, era justamente aquel maíz eh, con esa agua y ese dios Ejecatl, dios del viento, que había insuflado aquella magia de la alquimia, así más tarde llegaría otra civilización, otra cultura que envolvería aquella tortilla con otros ingredientes, otros sabores y que se encontraron ahí amorosa, gustosamente, dos fogones, en ese ritual ancestral, místico, dialogante de nuestros ancestros, se repite por milenios en las mesas donde la aromática tortilla es la dama de las delicias, pero junto con ello están las jugosas salsas, los trozos de carne que es nuestro mestizaje y los aderezos, cilantro, cebolla, queso, aguacate, el festín de los sabores, ¿cómo combinarlos? ¿Cómo hacer posible que ese bocado que todos los comensales en la cocina cotidiana mexicana nos llevamos todos los días, no se convierta en un peligro, en una alteración y en una forma moderada de poder comer, pues es parte de lo que vamos a platicar con nuestra invitada a la tarde de hoy, Mariana Orozco a quien recibo con mucho gusto con esta publicación cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más y vaya, vaya libro, primero los términos que eso me encantó, ese diccionario ilustrado pero después más tarde cómo combinar y cómo eh, cocinar cómo eh, saber fermentar cómo hacer de la mesa nuestra una posibilidad que alcance para todos ¿no? Mariana, bienvenida.
2: Muchas bienvenida. gracias, antes que nada gracias por el espacio y qué manera de arrancar con ese texto tan bello, obviamente cuando uno escucha eh, cuando, bueno, yo estudié cocina y cuando uno empieza a leer a Salvador Novo, pues sí, hay cosas que se te remueven y dices, uy, uy. ¿a dónde voy? No? ¿Qué es Exacto. lo que quiero? ¿Qué es lo que me dice a mí la cocina? Y además ser cocinera en un país como este, pues sí. es una gozada.
1: ¿no? Es una gozada, es un privilegio y a mí me parece que son los grandes artistas del paladar. Yo que no sé cocinar, que soy pésimo. No, de veras. No. mira, de repente me sale. ¿Sabes qué hizo muy bueno para las salsas? Ah, eso es un grandón, y gran, ya, grandón. ¿eh? este Y los eh, guacamoles... No este tipo de aplastar, aplastar uh -huh. el, el aguacate, sino de trozarlo, ¿no? De, de mezclarlo con aceite de que de olivio, se vea la de textura. Que se vea la claro. textura. Esas cosas me gusta mucho hacer. Entonces ya soy famoso entre los amigos, así que ya... No, que Sergio haga las salsas, ¿no? Y a mí eso me encanta, o sea, ese olor del tatemado del jitomate eh, con la cebolla, eh, ver cómo se carameliza o, o cómo deshidratas una cebolla y adquiere otro, otro sabor, claro. eh, los tomates, ¿no? Este, usar lo menos posible la licuadora, esas cosas que además me recuerda a la casa de mis abuelos. Mi abuela, que era una excelente cocinera mexicana, tenía una fonda chiquita que parecía restaurante. Entonces, imagínate. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, es, a mí comer me encanta.
2: Mira, yo creo que. Eh... A ver, yo estudio cocina uh -huh. después de que encontré mi camino. Yo primero me formé como médica. Sí, eso, y luego, eso leí. Y sí, luego sí. decidí moverme, encontrar un lugar más feliz en el cual estar después de cuatro años de estar estudiando medicina. Y me voy a estudiar gastronomía, yeah. como se llama uh -huh. la carrera, que en realidad es cocinera con nombre rimbombante, ¿no? La verdad. Eh, bueno,
1: bueno, pero... pero Oye, pues, pero sí, tienes razón. Sí, sí o sea, razón, la ahora. verdad
2: es que lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Lo que hacemos que después te vas ganando con el trabajo, el nombre de chef, ¿no? Claro. no es, tú no sales de la carrera con un título de chef, sales con una carrera de... Eh, licenciado en gastronomía, quienes hicimos licenciatura, o uh -huh. quien toma estos diplomados, sale como cocinero A o cocinero B, que son okay. las diferentes jerarquías que hay, pero realmente no sales como, como chef. chef, como chef te lo ganas afuera. Ok, ¿no?
1: Y es un poco que esta sofisticación, o ese perfeccionamiento, o, o esta personalidad al plato, o qué sería un chef?
2: Pues mira, un chef es una persona que tal cual el término viene del francés chef, que sí, sí. es jefe, jefe ¿no? ¿no? Entonces tú eres un chef de cuisine o un chef de cocina, okay, o sea, un jefe, un de, jefe cocina, de cocina, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, que obviamente es una labor maravillosa, de muchísimo trabajo, de muchísima responsabilidad, pero que creo que a veces nos pasa que nos asustamos, ¿no? Tú me uh -huh. decías al inicio, yo no sé cocinar. Pero sé hacer salsas Sabes cocinar claro, okay. Sabes hacer okay. lo que a ti te apasiona Que es hacer, hacer salsas uh -huh. Que es muy complejo Hacer una buena salsa Es mucho más difícil que seguir la receta de un pastel La verdad ¿En serio? Claro, porque si tú tienes una receta Y sigues las uh -huh. instrucciones Puedes triunfar Oye, ¿no? me has hecho
1: la tarde No, bueno. yo de veras siempre me siento frustrado <risa> no, Y está ya bien de testigo Que yo en casa tengo a alguien que cocina muy bien muy, muy bien, ¿no? Entonces, siempre me siento en desventaja, ¿no? No, hombre. Pero, nada. por ejemplo, cuando hace unos días había un desayuno en casa, y dice, no, vamos a hacer chilaquiles, eh, nada te mejor tocó, que tu salsa. Claro, te ¿no? Y me tocó, y después hice una machaca, también con una salsa que hice de morita, y mira qué bien quedó, o sea, quedé bastante bien. Y dije, mira, no soy tan malo, las salsas. Es ¿no? que
2: exacto, pero mira, a ver, vamos a vámonos como hacia el, de lo general a lo particular, Ajá. ¿no? Yo salgo de estudiar gastronomía, me dedico a hacer un montón de cosas, pero uh -huh. donde encuentro mi verdadera pasión Y donde me vuelvo muy feliz Es dando clases ¿no? ah, Empecé yo dando algunas clases Yo en ese entonces tenía un proyecto De, un, de conservas Yo hacía mermeladas chutneys, salsas, azúcares y cosas uh -huh. este, Para vender un, un proyecto pequeño Hace base, bastantes años, hace 13 Cuando el término gourmet uh -huh. Todavía no estaba de no moda estaba en de México moda. ¿no? Okay. Entonces yo empecé y obviamente me di cuenta que no podía vivir de hacer mermeladas, ¿no? O sea, porque eran artesanales, estaba yo pagando a precio justo la fruta, mm. usaba azúcar orgánica. En ese entonces, pues, estaba yo fuera de mercado,
1: ¿no? Claro.
2: Y me fui dando cuenta que la gente no quería comprar mermeladas, sino quería aprender a hacerlas. Ah. Y entonces empecé yo a dar clases. Ok. Y cuando yo empiezo a dar clases, me doy cuenta que ahí estaba lo que siempre me había gustado, que okay. era como enseñarle a la gente desmitificar la cocina, ¿no? ya, yo entré ya. a estudiar cocina sin saber cocinar, yo ajá. no sabía hacer nada, así Qué absolutamente claro. nada, más que mi papá, siempre, siempre que puedo lo cuento, mi papá se comía los pasteles de cajita que yo hacía, ya sabes de estas ajá, mezclas ajá, preparadas, sí, sí. Y mi papá me decía, no, es que te quedan buenísimos porque están lo suficientemente quemados <risa> para que tengan sabor, pero, pero no lo suficiente para que estén incomibles. Y yo, papá, ese, te juro, no es un buen piropo. O sea, de verdad no es Eso, un buen me piropo. estás
1: piropeando o me estás reclamando. Exacto. Es
2: insulto o es aplauso, ¿no? Sí. Entonces, eh, tan... pues yo sabía hacer pues, un sándwich, ¿no? una quesadilla, sí, pero no sabía, no sabía cocinar. A mí me gustaba mucho, como tú mencionabas, comer. comer. me Comer ir, probar. Desde niña me gustaban las cosas que porcían proteínas raras, ¿no? Uh -huh. Me gustaba comer pato, me gustaba comer cordero, ya. carne a término medio. Para una niña de siete años era una locura, ¿no? Uh -huh. claro. Y cuando yo crecí, bueno, yo tengo treinta y nueve, casi cuarenta, hace pues treinta uh -huh. y tantos años, ¿no? Uh -huh. eh, pues no había muchos restaurantes como los hay hoy,
1: ¿no? Sí, los... no. Y, y bueno, ¿y el lugar que hoy tiene la cocina mexicana? Sin duda, ¿no? sin o duda. O sea, yo eh, antiguamente. No, o sea, no, eh, no no tenías esta variedad y esta presencia de la cocina mexicana de no ser que tuvieras unos, una, unos buenos padres que sabían cocinar claro. o no faltaba la tía o la ¿no? abuela, o la abuela o sí, sí, claro. pero de otra manera no, déjame hacer la pausa Vamos. y volvemos Mariana Orozco está con nosotros eh, cocina mucho, desperdicia poco y ahorra
0: más, es el libro pretexto de esta conversación bueno. El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues en MBS 102.5 Ya estamos de regreso, y bueno, pues gracias,
1: Mikra Yanin, por estas canciones dedicadas a la cocina, que tenemos tantas, ¿no? Y que eh, bueno, yo creo que de las más eh, grandes promotoras de, de la cocina, pues es en lugar a dudas, Lila Downs, ¿no? Claro. Que en muchas canciones, es que es difícil no poder elegir una de ellas, ¿no? Que si el tequila, que si los chiles, que si el mole, pero siempre hay una referencia sobre la cocina. El chocolate, ¿no? ¿no? El claro, chocolate claro, no ¿sí? Entonces Sí, 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 bueno, pues ahí, ahí le estábamos escuchando ahorita y más adelante vamos a escuchar también Guanábana ¿no? Estos frutos que Estaban prohibidos en la época no hispana A las niñas, porque una niña no podía Ensuciarse las manos, si sí era noble ¿No? Todos los demás Todos que los demás pelados no Se daban pues, sí. igual, claro sí, daba lo mismo no <risas> Pero bueno, con Mariano Orozco Estamos platicando y me decías Antes de la pausa Sobre este, este proceso de la cocina ¿Cómo ha cambiado la cocina mexicana? Su presencia sí sí, eh, sí sí A nivel nacional, incluso Si no ibas a Mérida hace 30 años 40, no comías este cochinita claro. ¿No? salvo
2: algún restaurante de alguien que había venido de sí. Mérida para o acá. que
1: tuvieras un compañero en la escuela que fuera de esa zona y que este, le preparaban y qué decir de la machaca por ejemplo bueno, se diga no o, o el cabrito mi papá nos llevaba mucho a la colonia Guerrero ahí por tepito uh -huh, uh -huh. este a comer cabrito en cada cumpleaños yo ahora de adulto he preguntado por qué comíamos cabrito y se llamaba, pues a tu padre el que norteño exacto decía oye a ver mi papá era de Guerrero Okay. O sea, nada que ver. Nosotros de niños no se te antoja comer cabrito, honestamente. No, claro, no. de niños. Entonces, tiene seis años y nos llevaban a comer de día de nuestro cumpleaños eso. Decía, ¿por qué no se llevaba? Pues a mi padre, pues seguramente le encantaba el cabrito. Y le
2: parecía un plato celebratorio. ¿no? Celebratorio, ¿no? exacto. Que, o sea, y la verdad, cuando uno lo entiende un poco, justamente te decía, cuando yo voy encontrando, yo estoy estudiando cocina, ¿no? Cuando uh -huh. estoy estudiando gastronomía y en ese momento apenas estaba el surgimiento de estos canales de los chefs que se volvieron
1: bueno, Rockstars, ¿no? Sí, no, no, entonces no. tú
2: veías en la tele a la gente ¿eh? y entonces mm. yo decía, ay, no, pues qué increíble. Pero para mí la verdad es que la cocina era cocina, o sea, no era. No, yo venía de un show. tema muy complejo que era la medicina en donde se sabe claro. que pues, hay un gran respeto por los médicos, ¿no? Uh -huh, en los pueblos uh -huh. siempre dicen que el maestro, el doctor y el cura eran como era la trifecta los de los que estaban ahí, claro. ¿no? Y realmente como la cocina, como lo decías tú en la pausa. Este plato de todos los días en uh -huh. un lugar con una gastronomía tan compleja como este país lo claro. damos por sentado. Sí. Y exacto. creemos que en cualquier lugar se come así de bien, uh -huh. así de complejo y así es de, vasto. de variado, ¿no? Sí, y sí De sí.
1: vasto, exacto. Sí, porque ¿no? eso, hace poco alguien me decía, oye, en, en México no saben ser si muy poco, ¿verdad? <risa> no, 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 yo decía, sí te parece. <risa> yo a veces siento que es que ahora que se ha puesto tan de moda la cocina mexicana hay lugares en que dices un caldito y es un cucharón, claro. y dices, oye, no, yo estaba acostumbrado claro. al plato pozolero Es pues, que estamos acostumbrados
2: no. en México a comer por kilo, o sea, <risa> la verdad. <risa> sí, ¿no? entonces, es verdad, es sí. una locura. Y obviamente, sí. pues, yo empiezo a ver todo este cambio muy de la mano de, pues, voy conociendo yo un montón de cosas y de técnicas, y le voy poniendo nombre y apellido a cosas que yo veía a mi abuela hacer. Ya. Y que entonces yo decía, una señora, mi abuela, de un pueblo de Suchil Durango, que pues no había ni luz cuando ella creció, y mi abuela tenía unas técnicas ya de adulta de cosas de cocina francesa. ¿Qué y yo decía de dónde. Dilo. O sea, mi abuela no sabía de dónde venía la salsa Bechamel. Okay, y mi abuela le decía preparaste. salsa blanca. Ah, y era con lo okay. que nos hacía croquetas, croquetas y hacía un montón de cosas. Pues y, sí, muy a Y obviamente eso lo aprendió de alguien, ¿Alguien? ¿no? Y entonces, okay. este, este conocimiento que se hereda, culinariamente claro. hablando, aquí en México. Es complejísimo sí. y luego pasa, yo empiezo a darme cuenta que la cocina cuando uno conoce los procesos y los nombres de las cosas es mucho más sencillo perderle el miedo, mm. así que empiezo yo a dar clases de cocina y la gente me dice ya no de solo en mermeladas, enséñame lo que quieras porque claro. eres muy buena para explicar. Y entonces, bueno, para no hacerte la historia mucho más larga, pasan hace 13 años que estoy dando clases, he tenido casi 7000 alumnos uh -huh. y este libro que tienes frente a ti es uh -huh. el resumen por escrito de todo lo que me tal? han preguntado mis alumnas y alumnos y se sí, hizo un libro que como lo ves es muy pequeño, muy portátil, uh -huh. ilustrado, Súper como decías, didáctico.
1: muy didáctico. Muy didáctico, que eso. a mí yo
2: lo quería para que cocinaran con niños, por ejemplo. No.
1: Ya, eso te a decir, fíjate que es como irte llevando de la mano sobre, bueno, varios temas aquí, ¿no?, uno, por ejemplo, lo de el tipo de el tipo de carnes. Uh -huh. ¿no? Yo muchas de esas le, le daba la vuelta. Hoy con el tiempo me he atrevido más. Mi abuela era muy atrevida en, en la cocina, ¿no? este eh, Yo soy mucho de, de comida de cuchara, uh -huh. porque la aprendí así en casa, los, los caldos. ¿no? Sí, eres muy de guisos, caldos. Sí, además. de caldos. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, el tema de las hierbas lo tengo muy claro, porque había... Fíjate, mi abuelo iba a la... Bueno, yo le acompañaba todos los sábados a las seis y media de la mañana estábamos sentados eh, eh, afuera del Mercado de la Merced comiendo un atole con un tamal para hacer la compra de todos... De los nueve hijos que tenían, no, que locura. todos le hacían la lista. Entonces, yo mi abuelo no sabía leer ni escribir. Entonces, yo llevaba las listas decía, a ver, mi tía Isabel quiere... Dos kilos de puerco de buche. Uf, de, qué de, recuerdo tan así. maravilloso. Entonces, imagínate lo que era eso: es ir con él claro. a eso. Después llegábamos y, pues, eran bolsas y bolsas, kilos y kilos. Y mi abuela me ponía a hacer, ella le llamaba los ramitos, uh -huh. que era hacer todas esas combinación de hierbas para los caldos. Claro, el sazonador el que era. Sazonador. era ¿no? sí, 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 Entonces, los amarrábamos. Ay, qué. Entonces, increíble. ya los ponía ya como a secar en el quicio de la ventana de la cocina, ¿no? Y entonces ya sabíamos que los de el listón verde eran para los eh, caldos fuertes, ¿no? el rojo era para tal, tal. entonces yo ya sabía que se le ponía. Qué llevaba? ¿Si llevaba laurel. ¿Y todavía si, te acuerdas? Y me acuerdo, Ay, me acuerdo, qué perfecto. maravilla. Y, y a veces sí. lo hago, eh, a veces hago yo eso. platos. Ay, ramitos. luego
2: cuéntame qué traían. Me encantaría y, sí, saber eso. Ah, bueno, eso. pues eso, y eso sí
1: me lo sé. Entonces también digo, un buen caldo de pollo sí lo sé hacer, porque el secreto decía mi abuela. Ya ves
2: cómo va sacando platos. La... Ya ves cómo primero me mentiste. <risa> no, <risa> Están
1: las hierbas, decía totalmente, mi en las hierbas, por supuesto. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, y después que tú los debes de recordar a Yuri de Gortari, Sí, por supuesto. Y, y a y ella, Edmundo. Y Ajá. el mundo, eh, que me enseñaron sobre eh, la deshidratación de los chiles. Uh -huh. ¿no? Y eso también, cómo uno se convierte en chilaca, cómo claro. ¿no? se convierte en la Chile chilaca. La chilaca es
2: pasilla, exacto. Eh, y
1: eso me pareció. Es majestuoso. Alquimia. Completamente. ¿No?
2: alquimia y además supervivencia supervivencia ¿no? eh, esto que contabas esta historia me parece o sea digna de un cuento divino de José Emilio Pacheco esta, esta visita del nieto que va que sabe leer que tuvo una oportunidad uh -huh. que su abuelo no tuvo ¿no? claro pero que el abuelo, la comida daba cabida y era democrática para todo Exacto, el mundo, ¿no? O sea, todo el sí. mundo tenía la posibilidad de pedir que quería sí. y eso que dijiste, que, que tu abuela, o sea, que las abuelas no le tenían miedo, eran como uh -huh. mucho más aguerridas, también porque alimentar a nueve personas o a doce o a, uh -huh. no, a no quince, o sea, claro, ya hay un momento ya no sabes qué hacer, o sea, ya hay un momento en donde dices, híjole, pues ya se, se van a hartar y entonces se aventaban a hacer a cosas, hacer cosas ¿no? sí. Y además tenía que ser suma creativo con los poquitos que iban quedando. Exacto, ¿no? exacto. Eso a mí me parece, y ahora tenemos, al contrario, una generación de los que estamos ahora vivos, no importa uh -huh, qué edad tengamos, uh -huh. en el que todo hay todo el tiempo hay
1: todo, hay todo, y en
2: abundancia. Claro. Entonces ya no estamos esperando la temporada de mango. De
1: mango, por ejemplo. Porque ya está muchos claro. más
2: meses el año, porque obviamente lo importamos,
1: ¿no? Exacto. Entonces
2: esa temporalidad también se perdió. Sí, se
1: perdió, sí. Los guisos por épocas, ¿no? O sea, yo yo recuerdo Semana Santa comer charales claro, que no delicioso. me gustaban.
2: Bueno, yo comía capirotada, eso y capirotada, sí, uf, siempre, siempre. siempre, esa había sí, capirotada. Sí, sí.
1: Y, y en diciembre, cala, en noviembre, calabaza. Calabaz en tacha, No, uf, ¿qué tal eso? No, 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 Entonces, era favorito. como, estaba muy claro. marcada la época del año, o mi abuela que decía, este, el té de frutas en diciembre, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Que era el ponche. El ponche, Entonces, claro. con eso no se me van a enfermar, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que esa, esos guisos y esas cosas representativas son parte de nuestro identitario son, nacional, exacto, ¿no? Entonces la verdad es que para mí cuando empiezo yo a ver y yo me voy dando cuenta con mis alumnas y alumnos que la gente lo que quiere no es saber cocinar es perderle el miedo eso, a cocinar
1: eso ¿no? claro.
2: y que te das cuenta que siempre les pregunto ¿y, ¿y quién de aquí cocina? y casi todos me contestan como tú, uh -huh. yo no sé pero, pero, y me dan cinco o 10 platos a ver, el no sé es no tengo ni la menor idea de cómo claro. se sujeta un cuchillo no. Exacto. eso es no sé, pero si tú esto que tienes, esta sensibilidad para las salsas, pues viene de esta escuela Exacto. de las hierbas, sí. de perderle el miedo a los sabores, al sazón uh -huh. y eso creo que es súper valioso y a mí lo que yo quise hacer dando clases es recordarle a la gente que no se nace con sazón, no es como esta cosa que llegan del cielo claro. y te dan un don es una cosa que se aprende a través de la repetición. Es un ejercicio, ¿verdad? To totalmente. Sí, ¿no? Como razón. a escribir se aprende escribiendo, uh -huh. a cocinar se aprende cocinando, sí, Entonces, verdad. la verdad es que yo lo que quiero es que la gente le pierda el miedo. Planeo yo este libro que te va llevando como lo dijiste, de la mano uh -huh. de cuáles son las técnicas, cómo se escogen los ingredientes, Exacto, a qué saben, a
1: qué saben, ¿no? Sí. Para
2: qué se utilizan los chiles en este país, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué son? Oye. ¿De dónde viene uh, el chile ancho? Bueno, que es un poblano seco. Claro. O sea, de estas cosas que dices, ah, no sabía, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí, y, y eso, empiezas a perderle miedo, por ejemplo, las conservas. ¿no? Claro, obvio. Este. Eh, o sea, estas cosas que vi en la infancia, en casa de mis abuelos, de mis tíos abuelos. Es poner a colgar, que colgaban este la el chorizo o la longaniza. Uh -huh. A mí eso me impactaba mucho, que siempre tenía una tía que arriba de la estufa tenía un mecate, literal, <risa> Este y tenía colgada siempre y tenía un eh, este un recipiente de, de peltre y ella decía este es que me sirve para el, el fondo ah claro entonces usaba toda esa grasa que iba cayendo y con eso para hacer una sopa de fideo decía a ver dile a Macrina que era la chica que la ayudaba en casa este que me traiga eh, el fondo Claro. claro, Esos secretos que ya lo perdimos porque además la industrialización de los productos, ¿no? eso también nos cambia olores, no? Eh, las casas, por ejemplo, digo ya ya llegó el, el otoño porque empieza a oler las casas a guayaba.
2: Uh -huh, claro. ¿no? Y sabes qué es importante también, antes las cocinas eran una habitación más para, o sea, se habitaba claro, ahí. Se habitaba ahí. Y en cambio ahora las cocinas lo que tienen es que son bonitas. Exacto. Y son bastante estériles muchas de ellas, sí, ¿no? Como sí, sí. no está pasando nada, se tiene que ver impecable, no hay hierbas colgando, ah, no, no. no hay ajos. Yo recuerdo que de mi abuela siempre había una bolsa de chiles secos ahí, ¿no? Sí, estaban exacto. los pájaros, estaban ajos, había tal cual decías tú, longaniza, sí. había cosas de hojas de maíz hojas secándose, de maíz secándose, secándose no en el claro. De verdad era un lugar muy vivo. Sí. Y como decíamos al inicio, las cocinas mexicanas eran vastas. Sí. llegábamos a casa de mis abuelos a comer el domingo y había seis, siete guisados. Claro. ¿no? Aparte de frijoles y aparte de ah, bueno, arroz eso, y todo A ver, eso incluso ¿no?
1: mi abuela decía, eso no es guisado.
2: Exacto, ya es una base, es, es una agua, base, es como es el agua, ¿no? Es
1: agua, o sea, siempre ahí estaban los frijoles siempre. negros con el epazote, y la sopa de arroz y los fideos, eso siempre había en la casa. ¿De dónde la aprendió? Te digo, ¿Cómo le llegó a su mesa? ¿De
2: dónde venía ¿De ella? Dónde? Pues por cosas heredadas, que heredal. las mujeres se compartían, Exacto. ¿no? Porque pues la labor de cuidado que también cocinar, sí. pues era un cuidado mutuo de, mira, ahí te va este plato que no es tan caro porque la garbanza claro, más caro Y sabes, ¿no? por
1: ejemplo, que nunca había eh, refresco en casa. Siempre Era vamos. tepache. ¡Ay, qué delicia! Tepache. ¿Tienes tepache ahora tú? Yo no, fíjate, ¿No? Bueno, no. en el libro aquí viene ven, una receta si vi, de tepache. Si que Espero que me, me la recordó, hagas. Sí, si la voy a hacer. <risas> Déjame hacer la pausa vamos. y nos tomamos un tepache, ¿no, mi querida Yanín? Que a mí me encanta el también, aquí nos servimos ahorita un tepache y le decimos
0: salud a ustedes y volvemos. Esto es el el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Bueno, como
1: advertíamos antes de la pausa, estábamos escuchando a Gio Meneses interpretar Guanábana, un, un tema del sotavento de esta zona de entre Oaxaca y Veracruz, eh, donde este zapateado es muy común, pero que además se hacía y me contaba la propia Gémeneses que esta canción eh, nace justo por hacer una mermelada ¿no? y esa comunidad, entonces se dedicaban en esa comunidad que este que cosechan guanábana, a aplastarla entonces eh, eh, como escuchábamos al inicio de, del tema, está este zapateado entonces es este zapateado que se hacían las tarimas con lo que sacaban la pulpa de la guanábana y después alguien como ¿no? la
2: pizza de la uva para como el la vino claro. de la uva.
1: y entonces alguien de, decidió que con ese ritmo que hacían mientras estaba el zapateado le escribió versos ¿no? Eh, guanábana Ay, dulce maravilla. y es lo que estábamos escuchando, entonces te das cuenta Cómo la cotidianidad de nuestro sistema alimentario en las diferentes regiones del país produce todo esto, ¿no? Una relación con, con la tierra, una relación familiar, una relación colectiva, ¿no? Este, Como ocurre que seguramente desde conocer en los valles centrales en Oaxaca, Abigail Mendoza, sí, ¿no? Claro. Con toda su familia la maravillosa. La familia
2: Mendoza, que es una joya. ¿Qué claro. tal?
1: ¿Qué tal claro. este, esa zona... Que mientras guisan, se, se tarda 40 minutos los chiles mientras voy a ir a bordar, ¿no? Y se suben a tejer y esas cosas que nos hablan mucho de una extensión emocional alrededor del fogón y la vida colectiva.
2: Y que además en las casas no se para nunca el nunca tiempo,
1: se, ¿no? Exacto.
2: Mi abuela siempre decía, yo en la cena cada quien se hace ya cargo, claro. porque yo ya ahí ya. declino ¿no?
1: Sí. y la
2: verdad es mira que mira qué
1: moderna tu abuela, porque estaba mi abuela en las cenas eran tortas de frijoles ah. con aguacate y queso.
2: a los nietos nos daba panecito, o sea de estos bolillos doraditos Ajá. con mantequilla y azúcar, ah, claro. Uf, bueno, que sí. yo ese sabor es un viaje a mi infancia también así
1: impresionante, ¿no? pues compitiendo con las abuelas, mi abuela todos los martes y jueves le llamaba a ella horneaba pan, pan ah. pobre que era de naranja Qué delicia. Entonces, yo rayaba la naranja. Que o sea, me... sí
2: te involucraban de niño. Sí, claro. Bueno, aparte, no, wow. Sí,
1: sí, sí. Entonces, este, ya ahorita ya vamos a hacer el pan, porque me parecía fascinante, fascinante estar rayando fascinante. Eh, naranjas y exprimirlas, ¿no? Entonces, hacía eh, el que le llamaba pan pobre. Después había el pan de fiesta, que era un pan de rompope. Mm, pues es que ya, ya sí, había más. Ya había más. Ya
2: requería más dinerito sí, hacer rompope. Sí, sí, claro. Entonces, hacía el
1: rompope y se rellenaba de nuez con rompope. Y cajeta, la leche quemada oh, de ella Y ella los decoraba, entonces eran los pasteles y no tienes recetas de nada de eso Fíjate Sergio. que no, oh. sé que una tía los tiene lo, A ver, de repente lo sé hacer Y mi mamá, lo sabe hacer mi mamá Es fatal para la cocina <risa> No vayas ah bueno, no le gusta No, 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 okay, no no, no, no quiere O sea, digo, sí, pobrecita, quizá <risa> bien feo No, no, pero, no, como este, no le
2: gusta Pues ajá, lo hace, lo, lo hace, no,
1: no lo hace claro. Pero hay cosas que se acuerdan, Mi hermana hace perfecto el rompope este, y había algo que se hacía, que con el chef eh, Aquiles, eh, un día le dije, a ver, te reto, vamos a hacer un postre que yo lo hacía y era el pastel de cumpleaños que mi mamá nos preparaba, eh, que era arroz con leche, Ajá. con flan. ¡Órale! Y encima rompope, entonces lo metías al, al refrigerador, a que se enfriara, o pues sea, era una claro. gelatina, ¿no? Y lo sacabas y encima le ponías rompope y fresas cortadas y ya partías y adentro estaba el arroz con leche.
2: ¡Órale! O sea, era un postre complejísimo. ¡Complejísimo! Y, La ese, verdad.
1: y ese, pues me decía, no, pues se me salía más barato hacer eso que comprarles el pastel, claro. y ese era nuestro pastel en la infancia
2: claro, le salía más barato en ingredientes pero el tiempo el dedicado tiempo. es mucho más que hacer un pastel, sí o sea, no, porque era claro, hacer
1: el rompope, porque no era que te ibas al súper a comprar sí, tu obviamente. botella de la monjita, no, no, del claro. lo hacía ella, entonces decía, tres días antes se hacía el rompope este, que a veces le ponía, ya cuando estábamos más adolescentes, café Ay, entonces hacía wow de rompope este, y, y hacía este arroz con el chiflán que ese sí me queda bien, fíjate. Oye, el rompope no, rompope no. No, ese siempre se me cuece.
2: No, bueno, es que el huevo coagula a los 85 grados. Ya. Entonces tal vez deberías irte un poquito más, más abajo. abajo. lo puedes hacer a baño María. Eso te funciona. Ah,
1: mira, qué buen tip. me ¿no? Es que no hay como hablar con Che. <risa> ya uno le resuelven esas cosas que frustran en, sobre la cosa. Te
2: resuelvo lo que a mí me ha pasado, porque <risa> ah, ya, yo ya claro, lo he hecho mal. Ya lo has hecho mal,
1: claro. <risa> claro. Sí, o sea, de repente me queda bien y ya se enfría y ya está más. Acuérdate sí. que
2: todo lo que uno calienta se mantiene con un calor residual que lo sigue cociendo. Por eso uh -huh. las galletas siempre hay que sacarlas, hay que sacarlas antes, antes ¿no? para que se terminen de cocer con el calor que tienen. Es el sí, mismo principio el para mismo. todo. ¿no? Uh -huh. Pero justamente este libro, de esto que decías uh -huh. tú, de tu infancia, este que estás ahí tú rayando naranjas, exprimiendo jugo, a mí lo que me gusta es que los niños se involucren desde chiquitines. Sí, a mí me
1: parece fundamental eso. Porque
2: eh. es, supervivencia es supervivencia pura, ¿no? O sea, saberte uh -huh. cocinar, saber... Uh -huh sobrevivir el día a día, que no tiene que ser de por si un día te pierdes en el bosque, sino de claro. verdad como no, un adulto a llegar a tu uh -huh. casa y saber que te puedes alimentar a ti mismo es una de las grandes virtudes que existen. Claro.
1: ¿no? A, a mí me sorprende eso de no, no, no hay nada para comer, pero no, siempre, siempre hay, hay algo. algo. Mira, a, si quieres hacer la industrialización, siempre hay una lata en tu casa.
2: Siempre, sí, siempre, siempre hay,
1: hay, hay una bolsa de arroz. Siempre. este sí. Siempre hay frijol y entonces, a ver, te haces este arroz y frijol y una lata de atún, de verduras, este de espárragos blancos. Siempre hay una lata ahí escondida sí. en casa.
2: Siempre hay mucho, algo que hacer, pero a veces no está la voluntad no está la política voluntad. de Exacto. hacerlo. Sí, ¿no? sí, sí. La sí, verdad. Sí,
1: no. Por ejemplo, yo, a mí no me gustan mucho las sardinas. No te gustan mucho, no. a mí me encantan. Eh, eh, a mí no me cuesta. Claro. Este... Sí,
2: es un, es un gusto adquirido, la verdad.
1: Sí, pero... Digo, a ver, en un momento de, de pandemia, de guerra, Abres la lata Y ya, y ya. Es una comida o sea, le, saludable le y completísima Picas cilantro, cebolla sí. y aguacate Y ya comiste de maravilla, de maravilla. Una tortita de, de sardina Puede ser no.
2: torta, puede ser taco, taco puede, puede ser quesadilla, ser. Oye, tostada puede ser
1: eh, este, que mi abuela las hacía así ¿Capeadas? Capeadas, sí Por el
2: movimiento Por el supe movimiento. que querías sí, decir Sí, sí, sí <risa> que
1: las eh, rebosaba
2: Ay, qué sí. delicia
1: Entonces, no hay, o sea, de, digo, de verdad Tenemos un país con una enorme riqueza sí, que a mí eso de tu libro, este, Mariana, me gustó mucho. Primero, esta presentación sobre esta reflexión de en el momento en que se, eh, se cocinaron los alimentos cambió la, la vida, ¿no? O sea, okay. ya el cerebro se había acomodado, pero permitió la supervivencia. Por supuesto. Y el segundo, eso cuando mencionas sobre este mundo rápido en el que vivimos, ¿no? Cómo empezar a, a entender cómo combinar ingredientes y conocer, o sea, eh, el otro día eh, me decía una amiga, Ay, no me quedan muy bien las tortas de carne. No me quedan como las que tú hiciste, le dije, claro, porque no pediste falda? Mm, y se no. empezó a reír, dije, es que se llama así. Se llama el,
2: sí el corte,
1: claro. El corte, o sea, tú vas a, al súper donde compres carne y pide falda, que es la que es delgadita para deshebrar, ¿no? Mm -hmm. Y entonces me dice, no, es que eres como un ¿no? mórale, a ver,
0: lo aprendí <risa> con mi abuela. Exacto, o sea, Esas son claro. cosas,
1: o sea, mi abuela decía, y dos kilos de falda, mm -hmm. ¿no? Y ya sabía que era la carne para hacer flautas, para hacer el eje, y dos Cómo sazonas tu carne para ese obra, pícale bastante eh, cilantro, ¿no? pone un poco de pimienta, este, sazonas y entonces ya lo vas a capear. Claro. Ya tiene sabor la carne. Claro. Si no es como de hospital. <risa> sí, sin duda.
2: Y mira, yo la verdad con el libro lo que hice fue, te digo, bajar las preguntas bajar, de tantos sí, alumnos. Eso.
1: Bueno, esto. ¿Qué tal? ¿Cómo a armar mí, tu cocina? ¿Cómo armar tu cocina? Me pareció fundamental. Cosas, por ejemplo, como eh, decía mi abuela, para no cortar el, eh, el rompope, tiene que ser en barro y, en mar, y con pala de madera Claro. Sí, no sí, le metas, sí. y no sé si estaba en su imaginación, pero sí creo que en el momento en que está algo en hervor, ¿no? Mira, lo que, que pasa es que en
2: ese entonces no teníamos acero Inoxidable. inoxidable. Claro. Lo, que se, lo que había era aluminio, ¿Aluminio Y entonces el aluminio con la leche Reacciona,
0: reacciona ¿no? Y el
2: peltre, como generalmente claro. en las familias Ya estaba medio ahí algún ya. golpecito, Exacto. entonces Sabía a sabía. metal Entonces sí. claro que había una, una fundamentación De tu abuela, uh -huh. porque el barro Pues la verdad, siempre uno prefiere El gusto a barro, ¿no? claro. Que, claro. que te sepa que a metal. Aluminio, ¿no? Exacto. Exactamente sí. Pero sí, a mí eso siempre Me ha llamado mucho la atención Como todo este conocimiento, que es meramente empírico, uh -huh. lo único que uno hace cuando estudia cocina es ponerle nombre y apellido científico yeah. nada más, no. o sea no inventamos no. nada, todo ya se hizo todo ya uh -huh. lo cocinaron nuestros ancestros y lo único que estamos haciendo hoy en día, perdón es proponer algunas mezclas innovadoras Exacto. pero siempre apelando a que sea un plato que nos recuerde y que nos remueva algo uh -huh. y todo eso viene de pues, nuestro sí, crecimiento, sí. de nuestra historia sí. ¿no? Claro. Eh, hay como muchos tipos de cocineros y cocineras, o sea, chefs profesionales este que tienen restaurantes grandes, amigos míos, incluido Aquiles, por ejemplo, ya que uh -huh. lo mencionaste. Bueno, el, el plato más vendido de Sotero, el restaurante de Aquiles uh -huh. en Pachuca, es un mole verde es de su madre, verde, ¿no? Sí. Con conejos. O sea, sí, sí. La verdad es que por supuesto que uno va adaptando su gusto a lo que uno aprendió uh -huh. a comer. Para ti la acidez probablemente uh -huh. del jocoque, pues ya comer a lo mejor una crema acida no es lo tuyo, prefieres un jocoque. Jocoke. ¿no?
1: Sí, claro. siempre, sí, y... o sea, yo crema si sí, no como. Pero jocoque sí, obvio. mucho.
2: Para ti el jocoque, o sea, es como, ¿por qué la gente come crema? Había jocoque, obvio.
1: Hacemos la pausa, estamos platicando con Mariana Orozco, quien es eh, chef y quien eh, nos ha venido aquí a traer a, 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 a su libro de cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más, está editado por... La luz, y ustedes ya lo pueden encontrar en todas las librerías y en estas eh, tiendas
0: de Sandbox. Ahí también lo pueden encontrar. Así es que hacemos la pausa y volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5. Bueno, ¿qué tal este tema, este, con
1: Alejandra Robles de chocolate o otro eh, secreto? Eh, yo siempre soy, soy muy buen cliente de los Reyes Magos, muy buen cliente. Y eh, Janin que está aquí puede dar cuenta de ello. Eh, este, es el único día del año que me permito contaminar porque aviento mi globo, este, mando la carta y y siempre la cena es la misma chocolate en agua con pimienta y chile Uf, y ¿Algú, este,
2: algún chile en particular
1: este sí principalmente eh, chile pasilla okay. o chile morita son los dos que, Me... que uso este para el chocolate en agua y una rebanada de rosca no y aventarélo ese patía es un ritual es anual, un ritual anual y para mí es como una forma de, de darle la bienvenida al año de sembrar ilusiones y de compartir con mis amigos, con la gente que quiero, esa ilusión, eh, si quieres infantil, lúdica, pero es sembrar esperanza al año. Claro, ¿no? Sí, sí. Este, y qué mejor que con el chocolate y, y, y este que tenga esta acidez, eh, ¿no? Porque no soy de mucho dulce. Entonces, eso me encanta hacer. Y comentaba esto porque eh, ahora que estábamos escuchando este, este tema. ¿no? este de chocolate con Alejandra Robles es que pienso que eh, el chocolate y que aquí tú lo mencionas ¿no? que está aquí presente es como un equilibrio de lo emocional o sea, sí te aumenta la autoestima pero tampoco te deja empalagar exactamente,
2: sí, ¿no? sí, sin duda mira, al final yo creo que saber cocinar lo que eh, habíamos dicho es perderle el miedo a cocinar, miedo. ¿no? Agarrar confianza. La gente cuando entra a mis clases, siempre les digo, traen cara de susto. Pues
1: es que como no. no claro. mañana, pues, y ¿cómo salen, no?
2: y salen abrazándome, felices, riéndose porque se soltaron. Les dije, lo único no. que tienes que hacer aquí es perder el es miedo. Perder el miedo. ¿no? Y mis clases son como cuando uno está aprendiendo un idioma que aprender un idioma empiezas a hablar y primero empiezas a ladrar en a ese ladrar, idioma ¿no? Sí, sí, sí que y cometes unos atropellos terribles. Terrible, ni me digas. Pero la verdad es que así es y siempre les digo, aquí es el lugar, este es el momento para que se nos queme, se nos sale, se nos sobrecueza, claro. se nos quede crudo, mm. porque yo te puedo decir cómo arreglarlo, claro. cómo resolverlo, si hay solución o no, no. Uh -huh. Dije, entonces, suéltate. Y obviamente pues este libro surge porque para mí empiezo yo a ver, ...la pregunta constante es... ...¿todo está muy caro?... ...¿cómo puedo hacer para aprovecharlo mejor?... ...¿no?... ...entonces hay varias recetas... ...y de pequeños cambios ¿no?... ...porque lo que decíamos... ...tú ponías en la casa... ...a hervir leche para hacer una cosa... ...y de la nata que salía... Había, sí. un plato extra, había un plato extra, ¿no? O sea, uh -huh. eso era sí. ya un platillo que se iba a servir con algo más de algo que hoy nosotros vemos Iguácala y, y lo tiramos. Y lo tiramos, ¿no? yo,
1: yo, la verdad, eso claro. a mí me sorprende cuando alguien tira las natas, digo, no, hombre, o sea, ya con un pan tostado le ponen esa nata no. encima y un poquito de miel claro. y ya cenaron sí, maravilloso. Sí, una
2: maravilla. Pero justamente era eso, porque había que hacer rendir el dinero, sí. porque eran familias mucho más grandes, en donde se cocinaba, decíamos, al día Ajá. a lo mejor, yo recuerdo que mi abuela cocinaba para los hijos, que eran cinco, los nietos, este, los amigos de los nietos, o sea, claro, había un y gentío. Para la
1: comadre que fuera sí, a visitar. Exacto,
2: y quien, sí. las puertas abiertas, todo el mundo entraba ah, y ya sabía, ¿no? Sí. Y la verdad es que estas grandes maneras de cocinar, se nos fueron perdiendo en el camino con uh -huh. los trabajos tan extensos con unas ciudades claro. tan complejas en las que vivimos uh -huh. hoy uh -huh. y obviamente cambian los hábitos de consumo, decía yo que cuando tienes todo, todo el año ya no lo valoras Exacto. ¿no? ahora a mí me pasa que un, mi mermelada estrella que es de ponche navideño, uh -huh. empieza a verte jocote y yo ya digo ya que ya. Ahora sí que ya acabó el año, ¿no? el año. pero ahora claro. tenemos pan de muerto desde julio. Desde julio, ¿Tú dirás ¿no? eso. Entonces, Real. pues obviamente, claro. claro que hay un mercado de gente que lo consume y si eres panadero está buenísimo poder <risa> pues estirar sí. la liga, pero por supuesto que ya no esperamos cuando... todo es una inmediatez, ¿no? Exacto. La manera en la que consumimos entretenimiento, si no nos sí. en cinco segundos no nos atrapó, ya se fue, entonces... Claro hay que ir buscando oasis sí. de, de preparación, de conocimiento y de cosas, y la cocina es un lugar de esos, ¿no? sí, claro. Tú puedes hacerte una lata de sardinas en cinco minutos, o te puedes hacer de cenar un risotto en cuarenta, tú Exacto. decides cuál, cuál, cuando tengas tiempo cuando tengas Exacto. obviamente el dinero, los ingredientes y demás, yo Pero los arroces esos no,
1: malo, malo bueno, malo. pues un día Ninguna, vas a clases. un día voy a ir a, a me voy a anotar. porque además me gusta por ejemplo el arroz y los risottos sí me gustan me gusta, claro. el arroz me gusta hoy por ejemplo eh, este comí un, un salmón no y lo comí con pasta. Porque sabemos que nos queda fatal el arroz en casa.
2: Entonces, mira, una pasta ¿Pa no Para que hay... se arriesgan, exacto, dices tú. sí. Que sí, también sí. se vale ser malo en algo, ¿no? Mm, Tampoco
1: hay que exacto. sentirse mal. Pero a ver, los ¿no? básicos. ¿no? Claro, claro. O sea, lo sea, básico es el arroz. O sea. Sí, sí, sin duda. O sea, claro, por No, supuesto, o sea, ¿no? ese es un básico. ni nos, <ríe> nos, <ríe> 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 nos está juzgando. Nos está juzgando, En tu Yanín. casa tu abre se refrigera <ríe> todos los días. Y hay arroz y frijoles que pone tu madre todos los días. Y si no quieres comer nada, ¿Qué tal? Un arrocito con un huevo estrellado arriba, uf, sí, ¿qué tal claro. eso?, ¿no? este, sí, unos, frijolitos
2: unos frijolitos de la frijolitos. olla, piquito de gallo ah, y dale. quesito y ya ¿Y cenaste, ya comiste o desayunaste, sí, eh, sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí,
1: sí, sí o si no hoy que me desayuné unos molletitos, uf, ¿no? uf. Que, que daba un pedazo de baguette ya medio durón, que ya no, ¿no? estaba la buena para comértela ¿no? de otra manera, Exacto. claro, ¿no? y frijoles refritos, pico de gallo, Ay, ¿no? y del... ya desayunas y dices, mira, qué buen desayuno. La verdad es que sí, y justamente
2: a mí estas cosas en donde podríamos haber tirado esa baguette en vez de hacer las molletes, o hacer la pan molido, o hacer la crutones, o hacer bla, 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 ¿no? Sí. Eh, porque quiero que sepas esta cifra, tú que decías cuando te lanzó tu mamá la pregunta de, ¿sabes cuántos niños sí. se están quedando sin comer cuando desperdicias? Uh -huh. Lo que desperdiciamos los mexicanos uh -huh. anualmente equivale a alimentar a 25 millones de personas.
1: dijo no, 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 no.
2: 25 es que sí, yo... millones de personas podrían comer con lo que nosotros tiramos a la basura de comida que es perfectamente comestible.
1: Comestible, claro. Es una locura. De, a ver, yo de entrada, esto de... No, no sé en qué momento aprendimos algo que se llama la educación, ¿no? Del plato, que la gente deja. Sí, claro. No se termina el plato porque... Por educación. Por educación, digo, ¿y de dónde? Es... Peor, P pésima educación, educación, pésima educación dejar, claro. ¿no? entonces yo eso cuando empiezo a ver que vas con amigos a un restaurante a comer, no, a ver, acábenselo. claro, obvio, ¿no? este, porque eso se va, como dices, a la basura, siendo comestible, sí y que lo hemos visto todos quienes nos están escuchando, seguramente tú, Mariana, que vemos a gente en situación de calle buscando comida, en la basura, en la basura, claro, y este y, luego, y si quieres compartir invítale a esa persona algo que no va a estar ya descompuesto que no le va a producir un problema de salud no si lo que quieres dices ahí voy a dejar para que cuando vaya al bote de la basura a buscar no ¿Le quieres invitar? Invita. Invítale, claro, por supuesto. Pero no, no esas eh, educaciones que no sé dónde lo aprendimos. A mí me pone fatal. Sí, fíjate fatal. que es,
2: es esta cosa. Te digo, el problema de la abundancia es que nos da soberbia. Exacto. ¿no? Entonces, sí. ya decimos, ah, pues, siempre hay, siempre híjole, hay. qué mala onda, ¿no? Yo le llamo sí. al cajón del refri el cajón de la miseria, ¿no? Uh -huh. De la vergüenza que abres y dices, híjole, se me olvidó que tenía Pepino y hay como claro, un jugo ahí flotando, asqueroso, sí, ¿no? Sí. Y que. Se nos olvida porque no necesitamos, porque Exacto, hay tantos estímulos hay tantos. externos uh -huh. que si puedes pedir comida, que si te vas a comer, que si claro. la pizza, el sushi, todas estas cosas sí. a domicilio, que yo no tengo nada en contra de ellas, por supuesto, no, que, que cada una quien, función, claro, gran pero, función.
1: Claro, no. pero... Incluso esa, esa comida que, que se envía Y eso no voy a decir aquí eh, El restaurante, no los voy a quemar <risa> Pero que van dos veces Que he tenido que ir yo al restaurante A regresarle la cantidad de limones Que me envían uh
2: -huh, uh -huh. ¿no? Para
1: unos taquitos al pastor O sea claro. eh, El otro día que eran Que te mandan esta,
2: ocho salsas sí,
1: ocho, Bueno, eh, pedimos en casa Oye, de la salsa de tamarino doble Como medio litro que dijimos, bueno, algo tenemos que inventarnos. Ya un con buenito. eso estoy
2: sospechando no, cuál restaurante ya es, que restaurante obviamente,
1: ¿verdad? pero no los vamos a quemar. No los vamos a quemar, pero sí les hablé, les dije, les voy a llevar la cantidad lo, de limón. Lo, lo que me sobró de los limones. Están limpios, o sea, les dije, ocupamos seis y me mandaron como treinta.
2: No,
1: no, qué loco O sea, eh, una vez hicimos agua de limón, eh, otra vez ya se eh, nos echaron la dije o sea, me duele. Me duele desperdiciar. Lo que
2: puedes hacer si te llegan limones de ese lugar, enjuágalos y mételos a congelar en lo ah, que sabes qué hacer que, con ellos. Ah, qué
1: buena Y idea. luego
2: ya lo sacas Ajá. y les pones, a lo mejor pesas cuánto pesa limones, de cuenta, Ajá. te mandaron un kilo de limones. Ajá. Y entonces ese kilo lo pesas y le pones dos veces la cantidad de azúcar, si puedes consumir azúcar y si no de este fruto del monje, Ajá. y lo pesas y con eso lo dejas que se derrita y que exprimes todo el jugo y con eso ya hiciste un, un jarabe para tenerlo en tu refrigerador hasta Ajá. por unos... Ajá cuatro o cinco meses, esto es importante en el desperdicio de alimentos, no es claro. o blanco o negro, no, con no, pequeñas no. acciones que vayamos haciendo claro. en lugar de tirar los ramitos del cilantro y del perejil, con esos hago un aderezo, eso. con esos uh -huh. hago un chimichurri sí. eso se van a tu salsa para chilaquiles, Exacto, ¿sabes? Sí. como que vas dándole un uso, un uso. Yo, yo por ejemplo, yo no pelo ni las zanahorias, ni las papas yo no pelo nada de eso, cuando tengo que pelarlo, porque voy a hacer un postre o algo donde se va a ver la zanahoria Todas esas cáscaras las guardo en una bolsa que tengo en mi congelador. Okay. Y esa es la bolsa de los poquitos del, del caldo de verduras. verduras. ¿no? Entonces, lo que hago claro. es voy poniendo el rabito de la cebolla, uh -huh. el ombliguito del jitomate, y voy echando todo eso, y cuando ya se llenó esa bolsa, uh -huh. ya le pongo agua, lo pongo a hervir 40 minutos y tengo un caldo de
1: verduras. Caldo, ¿no? Claro. Oye, eh, Mariana, pues yo creo que vamos a tener que invitarte, ¿no? Ay, vamos cuando a... quieran, a... yo Mariana, regreso. Este, bien medio me dijo Yani vas a ver
2: que esta eh, no para de hablar
1: <risa> no me dijo así, me dijo vas a ver que, este, que vas a disfrutar mucho la conversación y así fue, y qué gusto conocerte no, hombre Diana. pues
2: muchas ¿verdad? gracias y en este mes patrio que vaya que hemos dado una repasada tal? por nuestra gastronomía sí. pues para mí es un honor además este 29 de septiembre pues sí. es el día de el desperdicio contra el desperdicio, el desperdicio de alimentos, de ¿no? alimentos. Sí, me entonces, me tan
1: pertinente tu la
2: verdad es que creo que hay que hacer pequeños cambios, hay que sí. responsabilizarnos, hay que cocinar mucho para aprovechar lo que, lo que tenemos y pues de verdad aventurarse a la cocina.
1: Sí, bueno, pues ya me voy a inscribir a tu curso. Cuando ¿Cómo quieras. Te, ¿Cómo te
0: encontramos?
2: Mira, yo estoy en redes uh -huh. como arroba OE. No me quebré la cabeza, soy Orozco Espinosa, okay. o sea, muy sencillo O E, en Twitter, bueno el Antes Twitter, que ahora es, es. X no ah. Estoy como Mariana O E, y en okay. Instagram estoy Mariana O E, pero un guión bajo al final ok ¿sale? Perfecto. Y por ahí ando Y bueno, pues mis clases, ahí anuncio Las fechas, tengo un montón de temas Cocina un día para toda la semana Postres ligeros, cosas oh. para Solteros, para parejas okay. este Cosas con niños
1: Bueno, pues eh, agradezco mucho Gracias de camino. verdad,
2: gracias Sergio
1: Y mi crea Janín, ya nos vamos, ¿verdad? Pásenla bien hasta
0: entonces Gracias MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5